0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр I. Государь всей Европы. Часть 2.
1: Наполеон и сам не раз задевал Александра лично. Самое огромное дело связано с его ответом на ноту протеста, который в 1704 году, еще до Стерлица, Александр направил по поводу так называемой Кражи, это такой был скандал европейского масштаба, кражи герцога Энгиемского с территории германского Бадена. Герцог был потомком младшей королевской ветви во Франции, это так называемый принцы Канде, принц крови, это был единственный сын последнего из принцев Канде, младшей ветви дома Бурбонов. В общем-то, никто его особо и не знал. Он после революции бежал из Франции, жил себе тихой, мирной и богатой жизнью в Германии. И вот каким-то образом Наполеона вели в блуд, как говорится, и убедили в том, что он является центром Раилисского заговора против Наполеона. Вот, нет человека, нет проблемы. Распорядился организовать спецоперацию, герцога выкрали, привезли в Париж, судили в 24 часа судом военного трибунала и расстреляли. Подобная циничная казнь принца королевской крови, да еще с похищением с территории иностранного государства, конечно, вызвала широкий международный протест. Но худшим из последствий этого был ответ Наполеона Александру. Он не написал его сам, но поручил Толерану. Ответ на ноту Александра, смысл был практически следующий. А что такого? Писал Наполеон. А вот если бы император Александр узнал, узнал, что убийцы его отца Павла находятся на территории другого государства, неужели это остановило бы его от того, чтобы этих убийц любым способом, законным или незаконным, выманить, схватить, арестовать и наказать? Как честный человек, он был обязан бы так сделать, а Наполеон бы его поддержал и не протестовал бы. Так что не видят темы для дискуссии. Если мы поймем вообще особенность эпистолярного жанра дипломатического того времени, то вот в стилистике всех вежливых выкрутасов, как тогда обращались друг с другом и министры иностранных дел, по сути этот ответ был прямым оскорблением. Александр, которого Наполеон обвинил в отцу убийстве. Ведь Александр никого из убийств своего отца не выкрал, не наказал, не расстрелял и даже... Судить ты и не пытался. Александр был оскорблен до крайности. Увы, Наполеон не понимал Александра. Он не понимал, как с ним общаться. Он считал, что он его многократно опытнее, умнее, прозорливее. И прочее, и вообще не понимал, на каком языке надо разговаривать с русскими. Знаете, опять же, все время мы имеем вот такие трудности перевода. Исторически в Европе плохо знают Россию, плохо ее понимают. И очень часто попытки зарубежных лидеров вот так с высока, надменно, с позиции силы, либо такой обиженной силы, с позиции особости своей мессианской разговаривать с Россией, они всегда плохо заканчиваются. Это всегда разговор слепого с глухим. Калинкур, который был тогда послом Франции в России, очень хорошо русских понимал, поскольку долго здесь жил. И он пытался остановить Наполеона, пытался изменить вот этот стиль общения Наполеона с Александром. Он предупреждал его, я процитирую. Вы знаете, вы, Александр, все принимают не за того, кто он есть. Его считают слабым и ошибаются. Легкость его характера имеет свои пределы. Александр никогда не выйдет за очерченный для себя круг. А круг этот сделан из железа. Наполеон прозрел очень поздно. Уже потом в воспоминаниях на Острове Святой Елены он писал про русского царя. Да, царь умен, изящен, образован. Он легко может очаровать. Этого надо опасаться. Он не искренен. Это настоящий византиец. Вполне возможно, что он мне дурачил. Ибо он был тонок, лжив. Ловок. Вот весь комплекс объективных, субъективных, личных причин, которые стояли в основании войны 812 года. Остановить эту войну, устранив только одну из этих причин, было бы невозможно. Война была неизбежна. Пересказывать историю Отечественной войны не хватит, повторюсь, там из сотни лекций, поэтому я скажу лишь несколько слов о том, чем эта война была лично, это Александра. Я считаю, что в вот дуэли Наполеона и Александра Павловича, и на поле боя, и в дипломатии Александр оказался сильнее. В первую очередь благодаря личным качествам, выдержке, твердости духа. Когда Наполеон стоял у стен Москвы, после Бородино, когда он триумфальным маршем быстро приближался к стенам нашей древней столицы, ведь очень многие в окружении Александра, очень многие, те, кто могли с ним разговаривать, тет-а-тет, -а -тет. и родственники, и приближенные уговаривали Александра начать переговор, пойти на возможный компромисс. Ну, в конце концов, ну ладно, отдадим мы Наполеону эти бывшие польские земли. Допустим, да подавятся этим поляки. Но мы сохраним столицу, мы сохраним армию, потом как-нибудь разберемся. Александр был непреклонен. Сохранилось много воспоминаний о том, что он говорил после уже падения Москвы. Вы знаете, я... Буду отступать через Сибирь до Камчатки. Но я не сдамся. И не пойду на мирные переговоры. Когда он получил известие от Кутузова о пожаре в Москве, то велел передать следующее. Я цитирую. Вы знаете, это звучит немного сложно на современный упрощенный язык. И может быть немного изысканно. Но очень важно, чтобы понимать стиль этого человека и вообще дух времени. Александр сказал. Возвратитесь в армию. Скажите нашим храбрецам, объявляйте всем моим верноподданным везде, где вы будете проезжать, что даже если у меня не останется ни одного солдата, я стану во главе моего дворянства и моих крестьян. Я пожертвую всеми средствами. Я отращу себе бороду. Я соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян. Но я не подпишу позор моему отечеству. Ну, то есть Александр говорил, да я уйду в партизаны. Но не сдамся. Еще несколько слов о заграничном походе. Существует легенда, основанная на ряде прямых и косвенных источников, что Кутузов отговаривал Александра от заграничного похода, настоятельно требовал не переходить границу Российской империи, пусть, мол, там дальше немцы-англичане сами с Наполеоном воюют. Но Александр был непреклонен и выступал как бы основным двигателем продолжения боевых действий уже за границей. Зная характер Кутузова, я не думаю, что он... Так уж жестко противостоял в этом отношении Александру, даже если высказывал сомнения в целесообразности перенесения боевых действий за рубежи России. И Александр был прав. Вот как вы все предполагаете. Конец 43-44 год, Россия останавливается где? У Бреста? А дальше, типа, пусть Гитлером сам не разбираются там англичане. Что бы мы получили после этого? Нет, Александр был непреклонен, но он был прав. Он считал, что надо воевать до победного конца. До Свержение Наполеона, освобождение всех стран и земель, которые были Наполеоном захвачены. Надо сказать, что он, даже после катастрофы под Березиной Наполеон сдаваться-то не собирался. Он публично отвергал предложение о мире на невыгодных для Франции условиях, как он полагал, и был настроен очень решительно. Поэтому вся вот эта история с нецелесообразностью загранпохода, мне кажется, это неправда. И это в любом случае говорит в пользу Александра как политика и как стратега. Немного о личных качествах Александра, которые он проявил уже в заграничном походе. Вы знаете, если в кампании 812 года Александр находился в Петербурге, главным образом, не при армии, не мешал руководить армией, то в заграничном походе он тоже не повторял больше никогда ошибок у стерлица, не вмешивался в оперативное руководство штаба, но при этом демонстрировал ну, по-настоящему незаурядные мужские личные качества. Он был храбр, часто подвергался смертельной опасности. Во время битвы при Дрездене, одной из последних побед Наполеона, прямо рядом с Александром разорвалось ядро, которое убило, оторвало обе ноги, по-моему, бывшему наполеоновскому, прославленному генералу Маро, который перешел на сторону Александра и был его военным советником. Вообще есть интересная история. Маро был одним из конкурентов Наполеона в битве за власть во Франции. Вообще, это был основной противник Суворова, к слову сказать, еще во время тех самых итальянских походов. Это очень талантливый французский военачальник, очень успешный. Наполеон его ревновал. Наполеон его подозревал в нехорошем, в конце концов арестовал, но, правда, не судил, все-таки понятия имел. Выслал за границу, и Моро уехал в Америку, в Соединенные Штаты. Когда в 812-м армия 12 языков Бонапарта вторглась в Россию, Александр даже думал пригласить Моро, как бы такого независимого военного эксперта, хорошо, лучше, чем кто бы то ни был, знавшего Наполеона все его сильные и слабые стороны, пригласить его командовать русской армией. Но это технически было невозможно реализовать, он был в Америке. Но все-таки к нему отправили посланца, его в итоге... Уговорили приехать. И уже во время заграничного похода в 1813 году генерал стал одним из главных советников при штабе русской армии. Вообще, по легенде, Наполеон Моро ненавидел. И когда он увидел в подзорную трубу, разглядел Маро, он лично навел пушку. самую дальнобойный, он все-таки хороший артиллерийский офицер. Лично навел пушку и выстрелил. И вот этим вот ядром оторвал несчастному французу обе ноги. Тогда... Да и сейчас уж шансов не было. Он скончается через несколько дней. Чуть не убил Александра.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр I. Государь всей Европы. Часть 2. При
1: другой битве, битве народов под Лейпцигом, Александр вообще оказался в гуще схватки. Прямое конное столкновение, это страшная вещь совершенно. Обычно все-таки конница редко большими группами входила в прямую такую рубку, которая неизбежно превращалась в мясорубку. Но вот под Лейцем такое произошло. Лейбгвардии казачьей части, собственно, охрана Александра столкнулась с французскими кирасирами с тяжелой кавалерией гвардейской императора Наполеона. И Александр в этот момент находился буквально в двух десятках шагов от этого кровавого месива. Вот. Ничего не струсил, вел себя очень достойно. Так что можно сказать, что в отличие от Аустервиса, повзрослев, набравшись опыта, Александр проявлял и храбрость, и необходимую военную распорядительность. Но на самом деле лучшее из военных решений Александра, образцовое, я уже здесь буду подходить с вами, наверное, к концу нашего сегодняшнего рассказа, Решение, о котором почему-то у нас в нашей историографии говорится вскользко, а в советских учебниках не говорилось вообще, это блестящая операция по взятию Парижа. Вот знаете, заграничный поход начался, собственно, в 13 году. И весь 13 год, и первые месяцы 14 -го года, больше года, несколько европейских армий, потому что в основном-то Европа тут же перепресягнула, гонялись за Наполеоном по всей Европе. Наполеон метался, Наполеон отбивался, Наполеон одерживал победы и до последнего момента верил, что может переломить ход кампании. К марту 1814 года непосредственно в распространении Наполеона было около 60 тысяч штыков и сабель. Находился он в Фонтенбло, не очень далеко от Парижа, и намеревался. Пройти еще по северу, деблокировать несколько французских гарнизонов, что позволило бы ему резко увеличить свою армию сразу еще примерно до 100 тысяч штыков. С этой армией Наполеон намеревался выбить союзников с территории Франции. Александр принял незаурядное решение не гоняться за Наполеоном, не пытаться поймать его, а быстрым переходом и неожиданным штурмом взять столицу Франции Париж. столицу, которая была защищена, но гарнизон, который, конечно, не мог выдержать долгую осаду. Русские войска неожиданно оказались у стен Парижа. Далее кровопролитнейшее сражение. Первый день бои на улицах. Командующий гарнизона Парижа предлагает начать мирные переговоры. Он тянет резину, он ждет Наполеона, который придет на помощь. Но Александр уже умудрен опытом. Человек диктует следующее послание. Немедленно капитулируйте, или завтра же вы не узнаете место, где была ваша столица. Французы испуганы, французы капитулируют. И сразу же, через несколько дней после этого, к Наполеону приходят его же маршалы и говорят, Сир, столица пала, вера в империю потеряна во имя Франции, отрекитесь. И Наполеон, у которого 60 тысяч под боком, и еще столько же рядом. Наполеон, от которого отворачивается вся верхушка его армии, Наполеон отрекается. Вы знаете, эта история с взятием столицы, решение, которое принял Александр, оно показывает, насколько он хорошо понимал национальную психологию, психологию масс. Я напомню вам событие не такой далекой истории. Октябрь 1941 года немецко-фашистские захватчики находятся в районе Шереметьевского аэропорта, где-то там, за Химками. В принципе, по Кремлю можно бить из дальней артиллерии. Москва в полукольце. Здесь они прорываются через Подольск, а тут они уже давно прошли на западе Бородинское поле. И все ближе, ближе и ближе. Народ мечется, обозы уходят по Владимирскому тракту на восток. Посольство и правительство эвакуированы в Куйбышев. И только Сталин понимал что с ним сделал Гитлер, войдя в Москву. Подвергнул к риску себя и членов Государственного комитета обороны, тех, кто был рядом с ним, остаться в городе, несмотря ни на что. Потому что Сталин точно так же понимал психологию массы. Вождь, лидер, руководитель государства, который потерял столицу, психологически проиграл войну. Он становится правительством в изгнании. Даже если это изгнание где-то там за Волгой или там за Уралом, но ты уже, ты уже в изгнании. Поэтому Сталин, понимая вот эту вот психологию, не покинул столицу. Наполеон этого не понял, а Александр это знал. Говоря об окончании войны 812 года, я не могу не искать в воду замечательную историю. Расскажу ее сейчас впервые. Ее могут э, услышать, наверное, только те, кто побывает в музее Бородино на Бородинском поле. И то, если вы расспросите экскурсовод. История такая. Ну, каждый из нас слышал, наверное, известное выражение, приписываемое Александру Васильевичу Суворову. «Всякая война закончена только тогда, когда похоронен последний солдат». Эта фраза является девизом Всероссийского движения поисковиков объединяющего поисковые отряды по всей нашей стране, по сей день, каждый год находящихся новые и новые братские могилы незахороненных солдат Великой Отечественной. Как неудивительно, последний солдат войны 1712 года тоже был похоронен только спустя 200 лет после окончания этой войны. В конце 14-го, в начале 15-го года, вот это тысячелетие. История такая. Я тогда имел честь еще работать в Министерстве культуры, и вот ко мне приходит письмо от нашего посла во Франции, Орлова, большого любителя, кстати сказать, истории, большого знатока. Вот интереснейший говорит, документ. И прилагается переводом письмо, которое в свою очередь пришло в наше посольство во Франции, в Париже, подписано несколькими учителями одной из французских старинных школ. Эта школа находится где-то в предместьях Парижа. Ну, во-первых, начинается письмо с выражения поддержки, уважения и любви президенту Путину. Как раз в конец 2014 года, после известной крымской истории. Мы считаем, что Крым российский. Мы вас полностью поддерживаем. Не ориентируйтесь на нашего Оланда, он слабак. Мы всегда голосуем за его оппонентов. Ну, это не важно, это внутри французской истории. Но а, любопытно было следующее. В нашей школе пишут они на протяжении последних двухсот лет находится скелет русского офицера. Показываются фотографии. Специальные ящики, где лежит очень тщательно обработанный череп, кости, вот все как положено, в разобранном виде. Скелет подписан русский козак, 1814, дальше подписи, печати, сертификат. Значит, выясняется следующее. Школа это очень старинная. Она имеет очень давнюю-придавнюю историю. Во время боевых действий последних дней заграничного похода 1914 года непосредственно штурму парижских предместий, в этой школе находился лазарет военный. В этом лазарете, занятом, кстати, союзными войсками, поступил тяжело раненый русский козак, как было написано, который там же и скончался. Поскольку этот казак был так прекрасно сложен, высокий, широкоплечий, было почему-то принято решение превратить его в учебный экспонат. Получив разрешение 200 лет назад, это была модная тема, из него сделали образцовый скелет. И по этому скелету изучали в школе анатомию, биологию на протяжении более чем 100 лет, до, по-моему, времен Второй мировой. Он так и стоял, там сохранилась фотография, он стоял как вот такой высокий, крепкий, идеально сложенный скелет русского казака. Ну, После Второй мировой, понятное дело, что стали выпускать соответствующие анатомические пособия уже из пластика, поэтому необходимости в этом обработанном натуральном экспонате никакого не было, но хранить его почему-то тоже не стали, поэтому аккуратно сложили в специальный ящик и спрятали где-то на школьном складе, о чем, естественно, преподаватели знали. И вот на фоне повышенного интереса к русской истории и к русской тематике, связанной с возвращением Крыма. Эта группа пророссийских французских преподавателей написала такое письмо нашему послу во Франции и предложили вернуть останки этого русского козака в Россию, дабы там придать его захоронению как героя. Но я, естественно, схватился за эту идею. Мы перевезли останки в Москву, дипломатической почтой, и с официальной военной церемонией, со салютом и с флагом неизвестного последнего русского солдата времен Отечественной войны и заграничного похода, похоронили прямо там, на Бородинском поле. Сделали ему отдельную могилу, рядом с созданием нашего музея-заповедника. Какое же было мое потрясение, когда ученые нашего музея, люди дотошные, историки, зарылись в архиве, Пытаясь выяснить, а кто тогда в том конкретном бою получил смертельное ранение, при этом обладая такой внушительной конституцией и служа офицером в казачьих частях. Поиски удались. Оказалось, что действительно такой человек там был только один. И умер примерно в этот день в больнице. Он был, по-моему, поручиком конно-казачьего полка. Он был не русским. Вот. Ну, что ж, Мадьяром, венгром на русской службе, офицером, наверное, хорошим кавалеристом. Погиб смертью храбрых. Ну, какая разница? Знаете, что Мадьяр, что грузин, что калмык, что башкир, что русский, что малорос. Все они были русскими в эту Великую Отечественную войну 812 года. Так что мы сейчас даже знаем его имя. Мадьяр по фамилии Морец, офицер русских казачьих войск последний похороненный солдат 812 года. Когда будете на Бородинском поле, обязательно попросите показать вам
0: его могилу. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр I. Государь всей Европы. Часть 2. Тогда же, в 2014 году, когда
1: мы отмечали 200 лет взятию Парижа и завершению вот, наполеоновских войн и нашего заграничного похода, уже занималось военно-историческое общество, нам удалось во Франции открыть несколько обелисков на местах сражений, которые русская армия имела с наполеоновскими войсками, ну, по сути, на местах наших побед. Честно говоря, до последнего момента был уверен, что французы нам это не согласуют, потому что подобные обелиски все-таки напоминания о поражениях Франции, поражениях на территории Франции. Нет, вы знаете, нет. Как неудивительно память о событиях 1814 года, память о том, как вела себя русская армия, до сих пор сохранилась у людей, увлеченных во Францию историей, ну и, так скажем, в массовом сознании французском, память сохранилась самая положительная. И в этом огромная заслуга лично Александра. Я открывал обелиск, установленный военно-историческим обществом, в присутствии всех официальных лиц, губернатор региона французского присутствует, там префект местный, глава муниципалитета, оркестр, ветераны французские, общественность. Это очень радостное, красивое событие, посвященное победе русского оружия над Францией. Над Францией. Вот один из таких обелисков открывали мы у деревни под названием Фер-Шампануаз. Одна из последних битв нашей армии на территории Франции, которая, собственно, и открыла ворота на Париж. Вот после Фер-Шампануаза мы совершили этот гениальный рывок к Парижу. Несложно догадаться по названию, это в провинции Шампань. Я спрашиваю местных историков, а, собственно как вы объясните, почему с таким пиететом и с таким уважением вы относитесь к тем, кто в общем, вас тут на голову разбил? И мне рассказали поразительную историю. У фер Пануаза французские войска главным образом состояли уже из совсем молодых людей. Наполеон проводил уже десятый, двадцатый призыв, выскребая буквально молодежь, спешно ее комплектуя, плохо обучая. И, конечно, для наших ветеранов, прошедших Россию, всю Европу, эта армия большой опасности не представляла. Она не выдерживала натиска русской кавалерии и русских гренадер. Молодежь не выдержала удара нашего штыкового и побежала. Вот в этот самый момент, как положено, кавалерия должна была понестись и начать беспощадную рубку. Беспощадную. Так делается. И делается всегда по законам войны. Александр I наблюдавший за этой битвой, находившейся прямо где-то на возвышенности, немедленно отдал личный приказ прекратить преследование и отпустить всех этих, кто бежит с поля боя, не преследовать, не брать их в плен, не убивать, не дай Бог. Потому что это совсем молодые ребята, и не надо делать их жертвами этой жестокой войны, которая вот-вот со дня на день должна закончиться. Французы сохранили память о милосердным приказе нашего царя, который таким образом просто спас несколько тысяч 16-17-летних ребят, призванных в последний год в армию Бонапарта. Также Александр относился с глубоким уважением к чувствам побежденных французов и в Париже. Мало кто знает, но он въехал в Париж не окруженный тремя кольцами телохранителя, а свободно в сопровождении лишь одного казака. Затем он часто прогуливался по Парижу верхом или пешком, также сопровождение адъютанта без всякой свиты, ничего не боясь. Он вел себя в Париже как герой, как парижанин, как человек, которому совершенно нечего бояться. Он отменил унизительные обычаи поднесения победителю ключей от города. Помните, напрасно ожидал Наполеон Москвы, колено преклоненная с ключами Старого Кремля. Александр не ждал ключей от Парижа. Он сказал, не надо, вам это будет обидно, а мне это ни к чему. Он приказал освободить всех французских пленных после сдачи Парижа и отпустил их домой. И самым жестоким образом пресекал мародерство, если оно случалось среди русских солдат. Если союзники ну, вели себя по-капиталистически, как положено, и австрийцы, и прусаки, и англичане, они забирали у Франции порты, крепости, конфисковывали корабли, пушки... Забирали территорию в Италии, на Балканах. Александр вел себя совершенно идеалистически. Он не взял у Франции ничего. Более того, он спас от разграбления Лувр. Помним, как он образовался. Французы, как до Наполеона, а уж Наполеон-то особенно со всего мира тащили в Лувр все, что есть, вплоть до египетских колонн. Нет, Александр сохранил Лувр, опечатал его и запретил, чтобы то ни было оттуда забирать. Он даже не дал роялистам, желавших отмстить Наполеону хоть как-то, снести статую Бонапарту на Вандомской площади. Вот эта огромная, она там и стоит посередине, высоченная статуя Наполеона. Лишь иронически заметив, что да, если бы меня внесли на такую высоту, пожалуй, бы у меня тоже закружилась голова. Более того, именно по настоянию Александра Франция по мирному договору сохранила даже больше территорий, чем на момент прихода Наполеона к власти, а ее хотели секвестировать. Уменьшить власть Бурбонов была также по требованию Александра ограничена фактически до уровня конституционной монархии. Отдельно стоит упомянуть и об отношениях Александра с бывшей женой Наполеона Жозефиной. Ну, про Жозефину я вам долго рассказывать не буду. Это целый роман в десяти томах и сериал на бесконечное количество сезонов. Тут важно вот что. После развода с Наполеоном Жозефина жила частной жизнью. Это была влиятельная дама. Прямо как мисс Маппл у Агаты Кристи посвятила себя разведению роз и цветников. У него там было бесчисленное количество разных растений. В общем, увлеклась ботаникой. Было ей на момент 2014 года около 50. Ну, естественно, хотели с ней расправиться. Но Александр сам приехал к ней в гости. И взял и ее саму, и ее семью под защиту и покровительство. Совершенно не упиваясь чувством личной мести к Наполеону. Кстати сказать, это покровительство дорого стоило. Потому что, я напомню... Сын дочери Жозефины, то есть внук Жозефины, и по отцу а, сын младшего брата Наполеона станет потом императором Франции Наполеоном III. Правда, к сожалению, к своему добрых, благодарных чувств к России и к Романовым Наполеон III совсем не сохранит. Неблагодарный будет человек. А его бы просто не было, если бы не добрая воля Александра. Другой... Внук Жозефина, сын Евгения Багарнея, невероятную, просто невероятную совершенно, неправдоподобную для тех, кто в Бога не верит историю, женится на дочери Николая Первого, станет русским, приедет в Россию, и будет у них большая семья и большой род людей, которые еще почти целый век будут служить нашему отечеству. В итоге Наполеон был сослан на остров Эльба, как мы помним с вами, на весьма льготных условиях. Он был объявлен императором Эльбы. Французский триколор стал флагом Эльбы. Ну, во Францию вернулся белый флаг королевский Бурбунов. Наполеону разрешили иметь небольшую армию. 600 человек личной охраны. Но королевство оказалось для Бонапарта маловато, поэтому он проведет там всего-навсего 9 месяцев. В Париже. Русские будут вести себя просто идеально. Сейчас в центре Парижа около моста Александру Третьему стоит небольшой, но яркий памятник русскому казаку, который поет коня в сене. Вот наши казаки, они ведь прославились не только тем, что подгоняли французских официантов, быстрее, быстрее, давай, накрывай, быстро-быстро, но и прославились безупречным поведением. Офицеры за все платили, рестораны ломились, от дорогих кушаний и наши офицеры были там самыми лучшими гостями. Я вспоминаю мемуары той поры. Зашли позавтракать. Ну для начала выпили с друзьями по две бутылки шампанского на нас. и каждый закусил тремя дюжинами устриц. Ну а потом перешли собственно к завтраку. Поэтому после тяжелой войны двух с лишним лет
0: русские солдаты отдыхали. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Александр I. Государь всей Европы. Часть 2. Вообще тот
1: стиль обращения с побежденной Францией, с парижанами, та корректность. Я прямо чувствую, что мы пытались сделать, и во многом сделали также же потом в Германии 1945 года. Конечно, несопоставимые масштабы. Этих войн, несопоставимы нравы. Но русский солдат-победитель, наверное, просто генетическая память, он никогда не унижал своего побежденного врага. Мы помним с вами, что граф Воронцов, хозяин знаменитого Воронцовского дворца в Крыму и наместник Крыма, Новороссии, блестящий администратор, которому многим обязаны в развитии Крыма, Одессы, Херсона, вот всех этих новороссийских областей того времени. Граф Воронцов на тот момент командовал корпусом в Париже. И когда наши войска Париж спустя некоторое время покинут, не у всех офицеров будут деньги расплатиться за устрицы с шампанским. Многие пили в долг, наделали долгов. Но русская армия не может делать долгов. Поэтому богатейший человек, граф, распродаст многие из своих имений, чтобы из личного кармана в каждой гостинице, в каждом ресторане, в каждом кафе, ну, еще не знаю, как там насчет домов терпимости, но везде он лично оплатит долги всех русских офицеров. Россия никому никогда ничего не должна. Заканчивая сегодняшнюю лекцию, как-то у нас очень много романтики, я, наверное, все-таки предостерегу вас от из лишнего розового взгляда на события той поры я сам увлекся приятного нашему уху историями. Знаете, на самом деле война страшная вещь. И ничего радостного, ничего такого прекрасного вокруг крови, смерти, ставших результатами в конечном счете личных амбиций довольно узкого круга людей, Ничего прекрасного вокруг этого нет. Мы восхищаемся Наполеоном, он почему-то стал у нас таким чуть ли не героем, видя в нем не только талантливого полководца, но и гений администрирования, создателя системы госуправления во Франции, законодателя. Это все, конечно, замечательно. Но мы должны помнить о том, что амбиции, эго, безмерное честолюбие этого человека, ну и тех, кто его окружали, ну в первую очередь его самого. Они стоили Франции колоссальных потерь. Я не буду забрасывать вас цифрами, но запомните пропорцию. Если мы посчитаем с вами человеческие потери в Европе за годы наполеоновских войн в проценте от населения Европы той поры, как это не страшно звучит, они немногим меньше, чем человеческие потери в проценте от населения в годы Второй мировой войны. Наполеон не строил и газовых камер, но его тщеславие, очень дорого обошлось Европе, и особенно Франции. С той поры Франция не имела больших военных побед, не имела больших успехов. Франция сдулась после Наполеона, как великая держава. И все попытки его племянникам Наполеоном III, французскими властителями времен Первой мировой войны, более поздние времена и говорить-то не буду, ничего не получалось, потому что Франция выдохлась. Потому что после Наполеона даже средний рост французских мужчин Уменьшился по разным оценкам на 5-7 сантиметров. Было выкашено мужское население. Экономика была разрушена полностью. Ради чего? Ради тщеславия, ради амбиции. Гордыня, мой самый любимый грех, как говорил дьявол в образе гениального Альпачина в фильме «Адвокат дьявола», гордыня сожрала Бонапарта.
0: «История за пределами учебников» с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский.